1: חמש דקות כאן צבע הכסף ברשת ב', יום רביעי שלום לכם העורך רונן פולק בהפקה רונית גור אריה, טכנאי השידור שלנו היום הוא יוראי פיקר, הדועל של צבע הכסף הוא כסף כרוכית כאן.org.il אני יאיר ויינרי, מעכשיו עד חמש אנחנו מיד מתחילים פטרות צוואר כסף ליום רביעי, חגיגת הריביות בבנקים. הערב פגישה בין נגיד בנק ישראל לשר האוצר, זה כשברקע יש מתיחות בין השניים. בינתיים, הבוקר הוסרה, הוסרה מסדר היום של מליאת הכנסת הצעת החוק שקופה על הבנקים לשלם לנו ריבית מינימום על הפלוס שלנו בעובר ושב. ההצבעה עליה נדחתה לבקשת ראש הממשלה, אחרי שנגיד בנק ישראל שלח לו מכתב חריף במיוחד בעניין הזה. עוד מעט אנחנו נרחיב. ועוד היום, אה, בנק נוסף נזכר שהוא צריך לדאוג לא רק לעצמו, אלא גם ללקוחות שלו. בנק מזרחי מציע ריבית על הפלוס של הלקוחות בעו"ש, אבל אה, לא, לא, לא להתלהב יותר מדי, יש גם לא מעט כוכביות בהטבה הזאת. נספר לכם הכל עוד מעט. יוקר המחיה והפעם בשורה טובה. לשם שינוי, היום יובא להצבעה בוועדת הבריאות הצו שיקפיא. את גובה ההשתתפות העצמית שמשלם הציבור בעבור תרופות המרשם, זה כדי לבלום את עליית מחירי התרופות שצפויה מהחודש הבא. עוד מעט עוד פרטים על זה, וגם בצבע הכסף בהמשך, מכת גנבות הרכב. שימו לב, גידול של 120% בניסיונות הגניבה ברבע השני של 2023, זה ביחס לרבע הראשון של השנה. נדבר על זה, ננסה להבין מהן המכוניות הכי מבוקשות בקרב הגנבים, וגם על הזינוק בגניבת המכוניות החשמליות. זה הפך להיות מאוד פופולרי. וגם שיא ישראלי חדש בזמני פריקת אונייה. בנמל אשדוד, שיא שלילי אגב, כן? לא סתם נתנו כותרת כזאתי. שיא ממש שלילי. 59 ימים שהתה האונייה הזו בנמל אשדוד, היום בשעה טובה הסתיימה פריקה של 42 אלף הטונות של הסויה שהייתה על האונייה. נדבר גם על זה. ולראשונה בישראל ועידה בינלאומית בנושא ביטחון, ביטחון מזון. כן, הוועידה מתקיימת בימים האלה במכון מיגל במכללת תל חי, והיא כוללת נציגי ממשלות וארגונים בינלאומיים, ומטרת הוועידה אה, בהובלת מכון המזון הלאומי הוא לייצר מערכת אקולוגית ושיתוף פעולה רחב בתחומי הביטחון התזונתי. אנחנו מדי פעם כן מדברים על זה, יש, יש משבר מזון עולמי. וזה חשוב, וזה קורה על רקע המלחמה באוקראינה, ומגפת הקורונה שהתרגשה עלינו עד לא מזמן ועדיין קיימת, ומשבר האקלים והאנרגיה, כפי שאומרת לצבע הכסף שרון אנגל אדם, היא מנהלת הפודטק בגליל, הנה.
2: יש כאן מיזמים מכל מיני נושאים שבאים פה מהגליל והגולן, אם זה שימוש, צמצום בזבוז מזון, שימוש בפסולת של ירקות למה, להכנת פריחיות, אם זה צמצום צריכת הסוכר ועוד, ועוד uh,
1: מיזמים. ועוד בהמשך צבע הכסף, נתונים חדשים מגלים את מה שכולנו כבר מרגישים בבטן, ירידה של ממש במספר העסקאות בכרטיסי אשראי במסעדות, כן? אנחנו קונים שם פחות או קונים שם מנות זולות יותר, זה ברגע גל ההתייקרויות וקיבוץ החגורה הכללי. נדבר גם על זה, וכמובן, עמלה ביום. הפעם נדבר על אחת העמלות המניבות ביותר בעבור הבנקים. כשליש מרווחי הבנקים מקורם בעמלה ההיסטורית הזאת, שכמעט לא רלוונטית בימים האלה. עמלה ביום, רונן פולקי יקנות מעט עם זה, והדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה. אלה הכותרות כאן, צבע הכסף, ואנחנו מיד נמשיכים. הכנסת הסירה מסדר היום את הצעת החוק שתחייב את הבנקים לשלם ריביות על הפלוסים שלנו בעובר ושב דנה ירקצי כתבתנו לעניין הכלכלה שלום
3: שלום יאיר, נכון, כן. הצעת החוק שמחייבת את הבנקים להעלות את הריבית, ומי שיקבע את שיעור הריבית על עובר ושב יהיה נגיד בנק ישראל, תח, תחת פיקוחו של שר האוצר, הושהתה, היא הייתה אמורה לעלות לקריאה טרומית. זה יקרה, זה יוש, ההצעה הזאת תושהה עד לשבוע הבא, המועד בו הבנקים נדרשים להחזיר תשובה לגבי בקשתו של נגיד בנק ישראל להעלות את הריביות על העו"ש וגם על הפיקדונות. זה קורה אחרי מכתב חריף ששלח אתמול נגיד בנק ישראל, אמיר ירון, לפיו לפי הצעת, הצעת החוק הזאת מהווה פגיעה חמורה בעצמאות בנק ישראל, הנגיד מתנגד להת, להתערבות בתמחור המוצרים הבנקאיים וקביעת מחיר אחיד. יש עוד הצעת חוק דומה בנושא של חברת הכנסת אורית פרקש הכהן, יחד עם יושב-ראש ועדת הכספים ויושב-ראש ועדת הכלכלה, והיום יושב-ראש ועדת הכלכלה דוד ביטן, שהוא ידוע כממולח במשאים ומתנים, מתייחס להשהיה הזאת ואומר, קודם בקריאה טרומית ורק אחר כך לנהל משא ומתן מול הבנקים כמנוף לחץ עליהם. בואו נשמע את הדברים.
0: כשהצעת חוק שעברה בוועדת שרים לחקיקה בנושא ריבית על העו"ש נחסמה על ידי הנגיד ועל ידי הבנקים בלחץ זה, ואם זה המצב שעושים משהו לטובת האזרחים ויש לחץ של הפקידות הבכירה והממשלה מתקפלת, אז אנחנו נגיע... בנושא יוקר המחיה לשום דבר. ואני מוחה על העניין הזה, <אח> אני חושב שכן היה צריך להעביר את הקריאה הטרומית ולנהל משא ומתן גם עם הנגיד וגם עם הבנקים על העניין הזה, וזה לא דבר שגורם לבנקים להתמוטט, עם כל הכבוד.
1: טוב.
3: כן, אז היום בשבע בערב, נגיד בנק ישראל צפוי להיפגש עם צמרת האוצר ושר האוצר, לדון גם בחקיקה שמקדם השר עצמו לגבי מיסוי רווחי היתר של הבנקים, <אח> כדי אולי להקל על הציבור. בינתיים, בנק מזרחי פחות הוא הבנק השני, אחרי בנק ירושלים, שמציע חבילת הטבות לציבור, כמו ריבית על העו"ש של 2%, עד 25,000 שקלים. נזכיר, בנק ירושלים מציע 2% ושליש. הטבה על המינוס כמו הורדת המסגרות okay. ב-2% וגם זיכוי של 1,200 שקלים על המשכנתה לבעלי דירות עד 2 מיליון שקלים. אז אחרי הביקורת על בנק מזרח לטפחות, שבעיקר התעסק בפרסומות, על כך שהוא מפרגן לבנקים האחרים על השירות, ביקורת שאנחנו ב... בכאן חדשות העברנו, אז אנחנו רואים שהם דווקא יוצאים בחבילה שמתייחסת גם על העובר ושווא, גם okay. על המינוס, ואיזושהי הטבה לבעלי משכנתאות. יש לזה קריטריונים, זה לא מגיע לכל אחד, אז צריך להסתכל בפרטים הקטנים. כן,
1: דברים מתחילים לזוז. לא, לא מספיק, אבל דברים מתחילים לזוז, זה זז. כן. תודה, דנה ת... ירקצי. תודה. תודה. טוב, אנחנו רוצים להרחיב עכשיו בעניין החוק שירד מהפרק, לפחות בינתיים, החוק שהיה אמור לחייב את הבנקים לשלם ריבית על הפלוסים שלנו בעובר ושב. זה נשמע נפלא, למה זה ירד? שלום, פרופ' אפי מלניק, נשיא אוניברסיטת רייכמן. שלום, שלום. הם למדו לדעתך משהו מהסרט האימה הזה שהעבירו אותם, או שמבחינתם הם פשוט ניצחו במאבק ושום מחוקק לא התערב להם עכשיו בעניינים?
0: תראה, פרופסור עמיר ירון, בהחלט uh, יש לו תפקיד כאן חשוב, ואני חושב שהוא ניסה לעשות איזשהו מהלך uh, של, אתה uh, יודע, של השפעה דרך הכלים שיש בבנק ישראל. לכך שהמדיניות המוניטרית או גובה הריבית תשפיע גם על, על הריבית של הפקדונות ולא רק על הריבית לאשראי. Mm -hmm. זאת אה, מלחמה שהיא מלחמה לא חדשה. אני עוד זוכר, אה, אתה יודע, אנחנו זקנים כבר, אני זוכר כשעוד אה, מיכאל ברונו היה נגיד הבנק, כן. הוא ניסה, פה, ואז היינו אחרי תוכנית העיצוב. והוא ניסה ככה בכלים שלו, אז בכיוון ההפוך, כן? להוריד את הריביות של הבנקים, הוא נאלץ, הוא נאלץ לקרוא לראשי הבנקים וללחוץ עליהם, והם הגיבו בהתאם. אני חושב שמה שנגיד היום עושה הוא מהלך נכון, הוא צריך להמשיך בזה. הוא צריך להשתמש בכלים שיש בבנק ישראל על מנת שהמדיניות המוניטרית וגובה הריבית ישפיע גם על הריבית של הפקדונות, בדיוק כמו שהוא משפיע על הריבית לאשראי. אבל
1: זה לא ממש קורה. אנחנו די חזרנו לאותה נקודה שהיינו בה. מצד אחד בנקים עם רווחי עתק בזכות זה שהריבית עולה ועולה, מצד שני הם לא מחלקים את כל הטוב הזה עם ציבור הלקוחות שלהם. ש... כי אתה יודע, והציבור מתייחס אליהם כל... כלושקים, עושק הפיקדונות, זה הכינוי ש... שזה קיבל. אז, אז, אז אפשר לשמוח שהכנסת לא תתערב בעצמאות של בנק ישראל והבנקים, אבל אנחנו, האזרחים הקטנים, עדיין נמשיך להחזיק כסף בבנק ולא לקבל עליו ריבית שהיינו אמורים לקבל אותה. אז <laughs> מה הרווחנו פה תראה, בעצם?
0: אחד הדברים שאנחנו צריכים גם ללמד את הציבור, כן? שיש כל מיני פיקדונות. שאפשר להחזיק בבנקים השונים לא רק באו"ש, כן? כן. ואני חושב שהעובדה שחלק כל כך גדול יושב באו"ש, זה בעיה בחינוך הפיננסי של האוכלוסייה. כי הבנקים מציעים כל מיני פקדונות לזמנים, לזמנים קצובים, חלקם יותר מזילים, חלקם פחות מזילים, אבל אין ספק שבתיק אופטימלי לא היה צריך להחזיק כזאת כמות של מזומנים. בעובר
1: ובשב, כן. נכון. אבל... למה הממשלה או מחוקקים לצורך העניין יכולים למשל, כשמזהים איזשהו כשל מסוים, להתערב ברמות השכר שיש בחברות, כמו חוק שכר הבכירים שקובע מה יהיה הפער בין השכר של העובד הזוטר ביותר לבין העובד הבכיר ביותר בחברה? למה זה כן וקביעת כללים לגבי חלוקת ריבית לא? תראה, לגבי הנושא של עצמאות הבנק המרכזי, אני
0: כבר הזכרתי, אוקיי? Okay? השיקולים של הבנק הם שיקולים מקצועיים לטווח ארוך. הוא גם אחראי על היציבות של הבנקים, אוקיי? הציבור בישראל נהנה מאוד מזה שהבנקים יציבים, בניגוד למה שקורה במקומות אחרים, שבנקים פתאום <אח> uh, פושטים רגל. לכן צריך למצוא את האיזון הנכון. אני חושב שהלחץ uh, שיש גם של התקשורת, גם של הציבור, הוא משפיע על הבנקים והוא משפיע על בנק ישראל. וצריך להמשיך ללחוץ, אבל לעשות את זה בצורה של התערבות ישירה בנושאים שנוגעים אך ורק לבנק המרכזי, זאת דרך פסולה מלכתחילה.
1: תגיד, העובדה שנגיד בנק ישראל... נאלץ לכתוב מכתב לראש הממשלה, להזהיר, יש שיגידו, אפילו להתחנן שהוא יוריד את הממשלה שלו מהרעיון להתערב לבנק ישראל ולבנקים בעניינים שלהם. איפה זה שם אותו, את פרופסור אמיר ירון?
0: אני חושב שחלק משמעותי מחברי הכנסת לא מודעים לכך שאנחנו חיים בעולם גלובלי ששווקי ההון מקושרים ומגיבים למידע באופן מיידי. עכשיו, צו... ידוע שהמחקר שנעשה בקשר בין עצמאות בנק ישראל, או בכלל עצמאות בנק מרכזי, לביצועי המשק, זה דבר שהוא נחקר לעומק. מי שהוביל את המחקר זה פרופסור אלכס סוקרמן, שהוא ישראלי. הוא הוכיח, עם מדדים שהוא בנה, שככל שהבנק המרכזי עצמאי יותר, כך mm -hmm. הביצועים של המשק טובים יותר. במיוחד בנושא של השפעת המדיניות המוניטרית והקשר בין עצמאות הבנק לאינפלציה. <אז> עכשיו, ניסיון חקיקה מהסוג הזה מתפלש <coughs> באופן מיידי כפגיעה בעצמאות הבנק המרכזי, ולכן uh, מעבר לזה, אם אנחנו קושרים עם הניסיון של ההפיכה המשטרית שהמש... שהמדינה רוצה להנהיג, זה היה עלול להתפגש בצורה מאוד 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 קשה, ואני שמח שאנחנו יודעים מזה.
1: פרופסור רמי מלניק, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה לך, להתראות. להתראות.
1: יוקר המחיה, והפעם בשורה טובה. לשם שינוי, ועדת הבריאות של הכנסת אישרה את הצו שיקפיא את גובה ההשתתפות העצמית שמשלם הציבור בעבור התרופות, תרופות המרשם, זה כדי לבלום את עליית מחירי התרופות שצפויה כבר בחודש הבא. שלום נוב ראובני,
4: כתבנו על ענייני בריאות. כן, שלום יאיר, אז באמת כבר בשבוע שעבר פרסמנו בכאן רשת ב' על המהלך הזה שצפוי ועל טיוטת הצו שפרסם משרד הבריאות, ואמור להקפיא למשך חצי שנה את גובה ההשתתפות העצמית, כך שהעלייה במחיר של כ-1,700 תרופות מרשם שצפויה החל מיולי לא תתגלגל אל הציבור. העלייה הזאת במחירון תקרה, היא קשורה לעליית הערך של היורו, אבל במשרד הבריאות רוצים למנוע ממנה להגיע אל הציבור, כפי שאפשר אולי היה לצפות. בקופות החולים הביעו התנגדות למהלך הזה במכתבים מנומקים ששלחה כל אחת מן הקופות, הן טענו שהמהלך הזה יצמצם את המשאבים שלהן וכתוצאה מכך גם יפגע בשירותים שניתרים, שניתנים למבוטחים. את ההתנגדות הזאת של הקופות הודפים היום במשרד הבריאות, גם במשרד, גם שר הבריאות, מבהירים באופן חד משמעי שאם המהלך הזה יביא לגירעון נקודתי בקופות, מה שלאיתנתם בכלל לא בטוח שיקרה, אז ישנם מקורות תקציביים. שיאפשרו לפצות את הקופות כך שהן לא יצטרכו אה, להיפגע. אז בשורה התחתונה, שר האוצר ושר הבריאות החליטו ללכת על המהלך הזה אחרי ששמעו את התגובות של כלל הגורמים. הצו הזה יצא להערות ציבור לפני שבוע. Mm -hmm. בהמשך היום צפויה להתקיים ההצבעה בוועדת הבריאות של הכנסת, ואם הכל ילך כמתוכנן... אז המחיר שמשלם הציבור בעבור כן, התרופות, מקווה. לא יעלה בחצי השנה. הלוואי.
1: תודה רבה, נובה רובני. ההעדה הכלכלית מגיעה גם למסעדות. חברת גאמא מדווחת על ירידה של יותר מ-6.5% בסכום הארוחה הממוצעת במסעדות. ולא, זה לא בגלל שהמחירים ירדו, כן? מחירי המנות דווקא עלו, התייקרו. הסועדים פשוט חוסכים, לא, לא משתוללים כמו פעם. שלום אריאל גנות, מייסד ומנכ"ל הפניקס גאמא אהלן.
5: אהלן, אחר הצהריים טובים. גם לך.
1: טוב, זה בהחלט מלמד okay. על משהו. בואו בוא נצלול רגע אל הנתונים. קודם כל, אתם רואים גיאוגרפית? כלומר, מסעדות בפריפריה נפגעות יותר מאשר בצנטרום של תל אביב, או לאו דווקא?
5: לא, לא בדקנו גיאוגרפית. ההבחנה שעשינו הוא דווקא בתוך סגמנט המסעדות. בדקנו סגמנט של מסעדות, סגמנט של בתי קפה, mm -hmm. וסגמנט של מזון מהיר.
1: אוקיי. Okay.
5: זאת הבדיקה שעשינו. והפגיעה היא ש... רוחבית? כן, כן. כן, הפגיעה היא רוחבית. זאת אומרת, יש לנו את המדד הזה שנקרא מדד של רכישה או קנייה ממוצעת, זה בעצם מדד שמלווה אותנו לאורך שנים, אה, כמה אה, אזרח או צרכן מוציא בבית העסק, כמה הוא מוציא במסעדה, פר ארוחה. וההוצאה הזאת, אה, בהשוואה בין אה, ינואר-יוני השנה לבין שנה שעברה, ירדה בכ-6.5%. ונכון שהעלייה, יש עלייה בכמות העסקאות במסעדות, ויש גם עלייה במחזור כרטיסי האשראי במסעדות, אבל אם אנחנו לוקחים בחשבון שהסטה של כ-5% ממזומן לכרטיסי אשראי, אז יש לנו גם ירידה במסעדות, הן ברמת אה, קנייה ממוצעת והן ברמת היקפי פעילות, של מעל חמישה אחוז. Mm -hmm. עכשיו, אם נזכור שיש לנו גם אינפלציה של כחמישה אחוז, זאת אומרת שאנחנו רואים ירידה ריאלית בין שנה כן. לשנה של כעשרה אחוז. יותר עמוקה. תגיד, יש,
1: יש הבדל בין, הזכרת קודם שפילכתם את זה לפי מסעדות בתי קפה ומזנון מהיר. הפגיעה היא זהה?
5: לא, לא זהו, שיש הבדלים משמעותיים שגם ממש אה, הם משקפים את המצב. בעוד שבמסעדות שהן, אה, שהחוויה בהן היא יותר אה, חוויית... אה, היא חוויה יותר גזורית. יקרה. כן, יותר יקרה. אנחנו רואים ירידה של כמעט 9% אה, ב, בגובה העסקה הממוצעת. כן. בבתי הקפה הירידה היא של כ-5%. Okay. דווקא במזון מהיר, שהביקוש לו הוא באמת יותר קשיח, כי הוא משמש ככה להאזנה יותר מאשר למותרות, הירידה okay. היא רק של כשלושה אחוז.
1: Mm -hmm. כלומר, ככל בעצם... שבית האוכל זול יותר, ככה הפגיעה בו קטנה יותר.
5: ככל שהביקוש שלו הוא קשיח יותר בגלל צורך שהוא צורך קיומי ולא צורך בילוי.
1: כן, זה קצת מוזר להגיד צורך קיומי על מזנון מהיר, אבל...
5: אין ברירה, צריך לאכול משהו.
1: כן, זה נכון. טוב, אז עוד משהו שאתם מזהים מעבר לענף המסעדנות?
5: תראה, בסך הכל אנחנו רואים ירידה אה, בקנייה הממוצעת במשק אה, לאורך כל תחומי הקמעונאות. Mm -hmm. יש ענפים שנפגעו מאוד, כמו למשל ענף מוצרי החשמל, שיש שם אה, ירידה גם בקנייה הממוצעת וגם ירידה בהיקף העסקאות פר בית עסק, וזה נובע אה, מצמצום ההכנסה הפנויה של האזרח. כן. כי המשכנתה התייקרה, המחירים באופן כללי עולים, נשאר mm -hmm. אה, פחות כסף בקס. אנחנו רואים כן. uh, שהצרח... דרך אגב, ירידה בקנייה הממוצעת זה לא תמיד פרמטר רע, זה מעיד גם על זהירות צרכנית. אנשים חושבים פעמיים uh, לפני שהם מבצעים עסקה גדולה בבית... זה לקחת הרבה זמן, אבל משתרות. הציבור
1: באמת מתנהג היום אחרת ממה שהוא התנהג בתחילת נכון. המשבר. אריאל גנות, מנכ"ל גמא, ניהול סליקה, תודה רבה.
5: תודה לך, תודה למאזינים, ואחר
1: צהריים טובים. להתראות. אנחנו עדיין בנושא הזה. שלום לשף יונתן בורוביץ', שף מסעדת M25, שוק שלום.
2: שלום יאיר, מה שלומך?
1: אני בסדר, תודה. אתה מרגיש את הירידה הזו?
2: אני אגיד בכלליות שאנחנו חווים איזושהי האטה בעסקים שלנו, אנחנו מקשרים את זה למצב הרוח הלאומי. הכל אנחנו עסק שעובד על מצב רוח, וכשאין לאנשים מצב רוח אז הם יוצאים פחות לבלות.
1: זה מעניין שאתה אומר על מצב רוח. הדובר
2: הקודם, כן. אה, לא, בוודאי, אנשים, כשאין מצב רוח והממשלה מקדמת כל מיני תהליכים שלא מקובלים על חלק גדול מהעם, אנחנו סובלים אה, היקפית מהסיפור הזה, במובן הזה, אבל אני יכול להגיד לך שאני... דעוונותיי כשף, אני גם, אני גם מסתכל על התגובות של, של הקהל בקבוצות פייסבוק מסוימות של חובבי מסעדות, ואני גם כן. מקושר מאוד למסעדנים ושפים בואו. בקבוצות וואטסאפ, ומה שאתה רואה שם, זאת אומרת, זה, זה תלונות מכל הכיוונים. הקהל לא מבין למה מסעדות כל כך יקרות, והמסעדנים לא מבינים למה הכל כל כך יקר.
1: <laughs> חומרי הגלם.
2: וכשהכל בעלייה, וכשהריביות עולות, וכשההכנסה באמת, כמו שאמר הקודם, הדובר הקודם, כן. אין, אין הכנסה פנויה, אז אנחנו, אה, אנחנו ראשונים להיפגע.
1: כן, זה נכון. אה, כי זה סוג של מטרות אחרי הכול, תמיד אפשר לאכול בבית. כן, כן אבל
2: מה שחסר, קודם כל לא, כי בן אדם שיוצא לעבודה וצריך, אתה אמרת לי קודם שמזנון מהיר הוא מוטרות, הוא לא מוטרות, הוא חלק מרוטינת עבודה של, 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 של פועלים, של עובדים. אבל <אז> אתם <אז> צריכים לאכול, אין להם זמן עכשיו לבשל לעצמם.
1: תגיד, אבל <אז> בחוויה שלך, כשאנשים נכנסים אליך <אז> למסעדה, אתה <אז> מרגיש שהם את <אז> הבנות הזולות יותר? אולי, אתה יודע, מזמינים יותר מים עכשיו ופחות שתייה קלה שהיא מאוד יקרה במסעדות. לא,
2: אנחנו מסתכלים בסופו של דבר על כמות העבודה שלנו בצורה כוללת. לא. אנחנו מתחילים עכשיו לרדת לרזולוציות כאלה, ויש האטה, אנחנו מרגישים האטה. עוד פעם, אנחנו מקשרים את זה, זה לא בגלל שהמסעדות לא טובות, אבל לא בגלל שהמסעדות לא יודעות לעבוד. לא, המסעדות בארץ הן מצוינות ושמענו הולך לפניהן. הכל נורא יקר, ואם אני יכול כבר, ואם אני כבר עולה לצאת למסעדות ולתמוך בענף הזה. ודבר שני, מה שחסר לי במשוואה הזאת זה טיפול משמעותי של הממשלה ביוקר המחיה. זה היה יכול להקל על כולנו.
1: בכמה נאלצתם לייקר את מחירי המנות בתקופה האחרונה?
2: זה מין גרף כזה שהוא רק עולה, ואנחנו רק נאלצים באמת, יושבים על המכפה הזה שלא יתפוצץ לנו, אבל uh, אין עסק שלו, לו לא הספקים מחירים, מחירי אז גלם. אז מה, התפריטים
1: משתנים מה, אחת לחודש, אחת לשבועיים? תראה,
2: אני לא יודע לדבר לגבי עסקים פרטניים. נגיד אצלך, אני אם אנחנו כבר מדברים. אני, אני, אני מאוד
1: משתדל, עשינו
2: עלייה אחת, משמעותית, לפני... ארבעה או חמישה חודשים. מה זה משמעותית? משמעותית זה בסביבות ה-20-25 אחוז.
1: ארוחות עסקיות יש אצלכם במסעדה? לא, אין לנו
2: ולא היה מה... לא, אנחנו שומעים על מסעדות
1: שמבטלות בכלל את העניין הזה של ארוחה עסקית, שזה גם כן סימן למה שחווה הענף עכשיו.
2: כי באמת קשה מאוד לעמוד בעלויות האלה. זאת אומרת, אתה מושיב שולחן והחשבון הוא בסך הכל על שני... על זוג, בסביבות 220 שקלים. אם אחוזי הרווח שיש לנו בענף הזה, נשאר לך בסוף בכיס 16 שקלים, באיזה והמלצרית לא הפילה כוס מים, או לא חזרה מנה, או עניינים מהסוג הזה, ואז אתה מצליח, אוקיי, למה זה שווה בעצם? אז הזכרת באמת את
1: המלצרים והמלצריות, יש גם, זה בא לידי ביטוי גם בטיפים? תגיד, נותנים פחות?
2: אני לא, אנחנו לא, מרגיש את זה. לא, פשוט יש ירידה כוללת, והיא... היא לא רק בענף המסעדות, זאת אומרת. יש פה משהו של, של המשק הישראלי שצריך לשים אליו לב.
1: טוב, השף יונתן בורוביץ', השף שמסייע את 25 הוקה כרמל, תודה רבה לך. תודה ובהצלחה לך, רבה שנעבור לך. את המשבר הזה גם, ובתיאבון, תמיד. תודה רבה. להתראות. ביי, ביי. טוב, דיווחי תנועה קצת. <עוד> 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 הוא מאזין בשם אלי, נקודה מעניינת, המשלוחים הביתה גם התייקרו. יהיה מעניין לבדוק מה קורה שם, אם פחות מזמינים עכשיו אצל החברות השליחויות וולט ודומיהם. כן. טוב, בדרך 77 מערבה יש עומס תנועה ממחלף גולני עד מחלף ציפורית, בדרך 431 מערבה, עמוס ממחלף רמלה. רמלה מערב לכיוון מחלף נס ציונה בגלל תאונת דרכים, סעו בזהירות. בדרך תל אביב-אשדוד, עומס ממחלף השבעה עד ראשון לציון, ובגאה צפונה, עמוס ממחלף השבעה עד גבעת שמואל, דרומה ממורשת גאה. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550 זה הטלמסר שלנו, אבל גם באתר של כאן וביישומון של כאן. פרסומות, ומיד חוזרים עם עוד צבע הכסף, נדבר על מכת הגנבות. מתברר ש... חשבנו שבתחילת השנה היה זינוק, ובגלל זה גם שילמנו הרבה על הביטוח. מתברר שגם הרבע הש... השני של השנה, זינוק של 120 אחוז בניסיונות גנבת הרכב. נראה כמה מצליחים. מיד חוזרים. טוב, אי אפשר שקט, צריך למלא את האוויר איכשהו. אז אנחנו עכשיו מנסים להכניס מקבץ פרסומות, והנה. כאן צבע הכסף, ארבע עד 33 דקות, זה עינוק של 120 אחוזים בניסיונות גניבה של רכבים ברבע השני של השנה. זו אגב הסיבה מדוע אנחנו משלמים כל כך הרבה על פיתוח. גנבי הרכב עובדים קשה. שלום יניב ברוך, סמנכל פיתוח עסקי בפוינטר, מה העניינים?
6: שלום, שלום, תודה רבה,
1: מה על הכיפאק. ראינו אה, עלייה גם בשנה שעברה, אה, נכון. גם ברבע האחרון, ו וזו אגב, כאמור, הסיבה למה מחירי הביטוח זינקו ככה, ועכשיו אנחנו מבינים שהתופעה הזאת מתרחבת עם עוד זינוק. מה, מה, מה קורה כאן, תגיד?
6: אז אנחנו באמת נמצאים בתקופה שאנחנו בשיא ניסיונות גנבת הרכב בישראל, ותוצר של מחסור בחלקי חילוף, מחסור ברכבים. מעברי גבול פרוצים, אובדן הרתעה, זאת אומרת, המכלול של כל הדברים האלו מביא באמת לעלייה מאוד גדולה בגנבות הרכב שאנחנו חווים. אני חייב לציין שהרבעון הזה זה היה רבעון השיא של חברת פוינטר מבחינת סיכולי הגנבות והמרדפים אחרי הרכבים. Mm -hmm.
1: אז רגע, כשאתם באמת מציינים עלייה של 120% בניסיונות, אז מה, מה הסטטיסטיקה של ניסיונות והצלחות? כלומר, נגיד מתוך עשרה ניסיונות, כמה מצליחים לגנוב?
6: אנחנו למעשה מצילים כ-84% מניסיונות הגניבה, מה שאומר שעל כל עשרה רכבים, 8.4 רכבים, אנחנו נצליח לסכל את הגניבה או להשיב את הרכב. לצערנו יש עוד 16% שכנראה יאבדו mm. את הרכב. זה נתון אגב מדהים, פנומנלי, שהוא מתבסס על טכנולוגיה מאוד ייחודית שיש לנו ברכיבי האיתור, שמאפשרים לנו לקבל התרעות ואינדיקציות כבר בתחילת ההגנת הרכב. רגע, וכשיש לכם אינדיקציה,
1: אתם שולחים לשם שוטרים? או שזה סיירים שלכם שרודפים דולקים אחרי הגנבים?
6: גם וגם וגם. מה זאת אומרת? ראשית, אנחנו עוצרים קשר עם בעל הרכב כדי לוודא אם הוא נמצא ליד הרכב במקרה, הוא יכול כן. להסתכל מה קורה. אנחנו מיד, כמובן, שולחים את הרופאים שלנו ומתקשרים למשטרה ומתאמים למעשה יחד איתם. Uh, למקרה שיהיה אירוע, שהרכב יתחיל אבל... בנסיעה, אז למעשה המשטרה היא זו שיוצרת את המחסומים יחד איתנו.
1: יש עוד סטטיסטיקה שמעניינת אותי. כלומר, ברגע שגנב ש... שיודע מה הוא yeah. עושה, כן? מגיע היום yeah. לרכב, yeah. הוא, הוא מצליח להניע ולצאת לדרכו לפחות לפני שהוא נתפס, או, או שהיום קשה בכלל להניע רכב?
6: לא, היום לא קשה אה, אה, להניע רכב, הם מגיעים עם ממציאים אה, טכנולוגיים מאוד מאוד אה, מתקדמים, להתחבר למחשב הרכב וכולי. היתרון שלנו, למעשה אתה פה במשחק של אה, אה, שוטרים וגנבים. חלק מהמסע מה, אה, אה, שלנו זה למעשה לבוא ולייצר עוד ועוד ועוד, ועוד אה, מיסוכים ועוד ועוד קשיים על אה, גנבי הרכב.
1: יש גנבים אבל, אבל שיודעים אה, לנטרל את החיישנים שלכם ושל חברת איתורן, אה, שזה... משהו שאחר כך מונע מכם להבין בעצם שקורה משהו.
6: אז זה לא לנטרל, אצלנו קשה להם מאוד לנטרל, מה שאתה מדבר זה על השיבוש סלולרי, שמגיעים עם רכיב שמשבח סלולר, נכון, כן. וזו בדיוק הטכנולוגיה של פוינטר, בפוינטר הרכיבים כוללים. רכיב שמזהה את משבש הסלולר, החיישני, המשדרים שלנו ברגע שיש שיבוש מתקבלת התרעה במוקד והם עוברים לשדר בטכנולוגיית RF שאותה לא ניתן לשבש, וזה okay. היתרון הכי גדול שלנו. טוב, אנחנו
1: לא רוצים חלילה לגלוש לפרסומת או קידום מכירות, אבל סתם מעניין אותי okay. באמת טכנולוגית. אתה אומר שהיום, אם גנב שיש לו ניסיון, הוא יודע מה הוא עושה כשהוא ניגש לרכב, אין לו שום בעיה להניע אותו ולהתחיל לנוע, נכון?
6: יש לו את האמצעים הטכנולוגיים להיכנס לרכב ולהניע אותו, כן. שזה די מדהים. תגיד,
1: נכון. בעצם, מה שאתה אומר, עדיף אולי כמו פעם קצת, עם המנעול הגה הזה מפלדה, ש... שמלפף גם את... את הרגלית של הגז וגם את ההגה. אני מניח שאותו <laughs> גנב הייטקיס שמגיע עם עניבה ו... ולפטופ בשביל לפרוץ את המחסומים הדיגיטליים, לא מעלה על דעתו שהוא יצטרך לנסר עכשיו משהו, לא?
6: אז א' יכול להיות, אבל פה תהיה בעיה אחרת, שלמעשה אנחנו לא נדע שהתחילה פעילות גניבה של הרכב, שלא יהיה איזה רכיב שמזהה שיש פעילות חריגה ברכב, ולמעשה mm -hmm. אנחנו נאפשר לגנבים כבר זמן מאוד ארוך לבוא ולנסוע או להשתמש בטכנולוגיה כזו או אחרת, מפתחות מיוחדים, לפתוח את אותו רכיב. Mm -hmm. היתרון של רכיב האיתור זה למעשה ביכולת להתריע שמשהו קורה בסביבת הרכב. אבל,
1: אבל איך זה קורה? חברות הרכב, היצרניות הרכב, אני מניח שמשקיעות הרבה מאוד כסף בקידוד דיגיטלי של המערכות הממוחשבות, גם מכונית שהיא איננה חשמלית, היא עדיין מקודדת באופן דיגיטלי, ואיך זה שפורצים את זה בכזאת קלות? אני לא מצליח להבין את זה.
6: תראה, פורצים כי היום הרכבים הם מאוד מאוד uh, מתקדמים, והיום גנבי הרכב יש להם את הטכנולוגיות לבוא ולהתחבר למחשב הרכב ולשכפל מפתחות. זאת אומרת, ככל שהטכנולוגיה ברכב הולכת והיא מתקדמת, כן. גנבי הרכב לא נשארים מאחור, הם מפתחים את הכלים לבוא ולנצל את הקדמה הטכנולוגית של הרכב mm -hmm. כדי לגנוב את הרכב בצורה יותר מתוחכמת. <עוד> זאת אומרת, <עוד> אם לפני חמש שנים היו שוברים את החלון המשולש, ועושים פריצה אלימה וגונבים את הרכב, היום הם גונבים. יש בכלל דבר כזה חלון משווה שם?
1: טוב, תשמע, אין לנו הרבה זמן, חצי דקה. מהי המכונית הכי אהובה על גנבים? מה הכי הרבה גונבים?
6: רכבי ה-SUV הם הרכבים הכי אהובים על הגנבים, הם 42% מכמות הגנבות. חשמליות? גונבים? עלייה משמעותית מאוד מאוד, מה-53% ברכבים היברידיים וחשמליים. זה קרה מהר ממה שחזינו. אבל כן, הרכבים האלו uh, uh, תופסים... Uh, יש,
1: יש רכבים שהם הכי בטוחים מבחינת גניבה,
6: ולא בגלל שהם מאובזרים באמצעי מטורות? כן, תמיד יש רכבים. רחב מה לא פופולרי, אוהבים? אני אסביר. רכב שהוא כן. פחות פופולרי, הוא יהיה רכב שפחות כן, רחב... גניב. זה, כן. זה הגיוני, תמונת מראה של
1: הביקושים בשוק. בדיוק, בדיוק, בדיוק. יניב ברוך, זמנכ"ל פיתוח עסקי בפוינטר, תודה רבה.
6: תודה לך. להתראות.
1: שום דברים טובים. ביי. לא תאמ Uh, ברכות לאונייה שסיימה היום. היא עגנה ב במאי בנמל uh, אשדוד, כן? שם היא עגנה, אז היא עגנה, והיום סוף סוף פרקו אותה. 42 אלף טון של uh, חלבון של סויה. Mm. וואו, זה לקח הרבה מאוד זמן. אמרנו שיא ישראלי במובן השלילי כמובן. שלום, שלום, uh, חתוכה, מנכ"ל חברת, uh, תעזור לי עם שם, שם. החברה. שינטראקו. שינטראקו, ליבוא מוצרי גרעינים וחבר הנהלת איגוד יבואוני התבואה בישראל. זה וואו, אה? חשבתי שגמרנו עם זה. רונן פולק ואני היינו פעם עוקבים אחרי הפקקים האלה בנמל חיפה ואשדוד. היינו בטוחים שזה נגמר הסיפור הזה, לא? איפה נגמר? זה
7: לא נגמר, ואני לא יודע מתי זה ייגמר, אם ייגמר. אמרנו, כמו שאמרת, הגענו לשיא חדש בנמל ישראלי. של 59 ימי עבודה לאונייה, או 59 ימים מהגעת האונייה לפריקה, שזה דבר מטורף במקום שמונה ימי פריקה שבמקסימום צריכים לקחת לאונייה מהסוג הזה. ואין זה... כל ספק שזה עולה הרבה כסף, וזה עולה לציבור, הרי היבואן חייב להשית את ההוצאות האלה על הציבור. Mm. אנחנו מדברים על יוקר המחיה, ו והציבור לא מבין איפה, מאיפה הוא חוטף את זה ה... זה גם אותה חלק נוספות. מהסיפור,
1: בוודאי. כלומר, אם יש פחות היצע של המוצרים שאתם מספקים, אז המחירים מטבע הדברים עולים.
7: אז רק לדוגמה, אני אתן כן, לך שעוניה של נוספת שלנו, עוניה נוספת, שהייתה אמורה לפרק בנמל אשדוד, לאור המצב, לא חשבנו פעמיים והסטנו אותה לנמל חיפה. בנמל חיפה... אשר הקצב הפריקה שם הוא נורמלי וסביר, הוא, הוא יעשה, אבל לקחת בחשבון של עוד 60-80 שקלים לטון הובלה, שאתה צריך להריץ את זה מהצפון עד למרכז ודרומה, כן. זה דבר שגם כן את, שוב פעם... אתם מגלגלים את זה
1: הלאה, כן. <אח> אני <אח> קורא <אח> כאן שהאונייה היא בעצם כמו מונית, המונה דופק, <אח> וזה, מה? באמת? 90 אלף שקלים לכל יום המתנה? 90 כן? אלף? זה...
7: ועכשיו זה זול, זה גם היה יותר. עכשיו ירד... ירד 100, אל... כמעט
1: 100 אלף שקל על כל יום שהאונייה ממתינה מעבר לזמן הפריקה? כן,
7: היו ימים ששילמנו גם 45 אלף דולר ליום.
1: ומי משלם את זה, אגב? הציבור. לא, אבל hein,
7: אם הנמל VISTA... לא יודע
1: לתת את השירות, אז, אז למי אתה משלם את הקנס הזה? אתה משלם את הקנס הזה, אני מניח, לבעל האונייה. אז למה בעל העסק, שבמקרה הזה זה הנמל, למה הם לא משלמים את ה... הם לא עומדים, הם מונופול גם, אז למה הם לא משלמים את הדבר הזה? הם חסינים לפני
7: כל הדברים האלה, יש להם טיעונות. אתמול נפגשתי עם מנכ"ל הנמל. כן. והוא אומר לי, אנחנו עושים מקום לשפר. נכון שהם עושים, אבל זה לא בידם. אבל מה זה? זה הכל.
1: ידיים עובדים, חסרים עובדים? מה אל, הסיפור? אומר, אין לי
7: עובדים. שביתה איתלקית? אין עובדים. אין עובדים. הוא מנסה להשיג עכשיו אה, אה, 50 עובדים זמניים. כן. אבל זה, אתה יודע, זה פלסטר על הפצע, זה לא פותר את הבעיה. הבעיה בשורש שלה. היא, היא חוסר עובדים בנמל והוועדים הגדולים. שאנו, מצידנו אין לנו טענה לעובדים, יש לנו טענה לנמל,
1: הנמל הוא הבעל הבית מבחינתנו. אם אני זוכר נכון, ועד העובדים לא מאפשר קליטה של עובדים זמניים, הוא רוצה שהעובדים ייקלטו גם כן כחברי ועד, היה סיפור כזה פעם. טוב, <tip> האמת, אני לא ממש זוכר לגמרי את הפרטים, אני רוצה להגיד סתם, אבל נמל אשדוד וועד עובדי נמל אשדוד מוזמן כמובן להגיב כאן בצבע הכסף לטענות שאתה השמעת, שלום חתוקה, מנכ"ל חברת שינטרק, שינטרקו,
7: שינטרקו, כן. שינטרקו. אם רק מותר, כן. מותר לי עוד חצי דקה מזמנך, כן. הם באו היום, אה, משרד התחבורה, בהצעה שנאלץ לפרק את המטענים שלנו מהממגורות, מהדגון, ונוציא אותם בארבעה ימים במקום שמונה ימים. זה דבר שהוא לא נורמלי, לא ריאלי, לא אפשרי. גם טוב. אין משאיות בארץ, גם רוב המשאיות הן מובלות על ידי הערבים, שגם להם יש את שלהם. ואף אחד לא מתחשב בדברים האלה
1: ומשיתים את זה על היבואן, והיבואן ימשיך להשית את זה על האזרח. שלום חטרוקה, מנכ"ל חברת שינטראקו, יבוא מוצרי גרעינים. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה לכם. כאמור, עובדי ועד עובדי נמל אשדוד והנהלת חברת נמל אשדוד מוזמנים כמובן להגיב לטענות שנשמעו כאן. דיווחי תנועה עכשיו. בעיילון צפונה יש עומס ממחלף לגוארדיה עד רוקח ודרומה, מרוקח עד חיל השריון בדרך תל אביב-אשדוד, עומס תנועה ממחלף השבעה עד ראשון לציון. בדרך 77 מערבה עמוס ממחלף גולני עד מחלף ציפורית. עדכוני תנועה נוספים, בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550, באתר של כאן וביישומון של כאן, הפסקת פרסומות ומיד אחרי זה, פינתנו האהובה עמלה ביום. רונן פולה כבר נכנס לאולפן, מיד אחרי הפרסומות. כאן צבע הכסף, כמעט עשרה לחמש, שלום רונן פולק.
8: שלום רב, פינה, אה, פינתנו... איזה כיף שאתה קורא לזה כבר פינה, הצלחתי לשכנע אותך, עמלה ביום, כן. עמלה ביום, כן. Mm -hmm. בוא נדבר על עמלה שהיא אחת המניבות ביותר עבור הבנקים. זו עמלה... אתה נשמע
1: קצת אוף מייק. אה,
8: לא נשמע טוב? לא. לא? עכשיו טוב יותר? אוקיי, אה? טוב. הנה, עכשיו תשמע. נשמע טוב. תשמע, אה, זו עמלה שמהווה בערך שליש מרווחי הבנקים. יותר משני מיליארד שקלים בשנה.
1: מה? לא יודעת, שליש מרווח של בנק כלשהו נובע מהעמלה הזאת. מהעמלה
8: הספציפית הזאת, כן. אוקיי. מה שמה של העמלה הזאת, יש לה כמה שמות, האמת, הם גם איזה סוג של שינויים במהלך השנים. אבולוציה. כן, בדיוק. השמות הנפוצים של העמלה, עמלת שמירה על ניירות ערך. או עמלת דמי משמורת או משמרת. והעמלה הזאת, אני מסביר לך, רגע, שנייה, אני רואה את הפנים, שנייה, אני מסביר. כן, כן, אוקיי? אתה מסביר. מקורה אתה מסביר, כן. של העמלה הזאת. בימים עברו, שבהם ניירות ערך היו ממש ניירות פיזיים. אתה זוכר את התקופה הזאת, נכון? בטח שאני זוכר את התקופה הזאת. כן,
1: אתה הייתי שם, שמה, <laughs> מה זאת אני... זה <laughs> היו שטרות נייר כאלה. אני מקטלג <laughs> את האיגרות האלה. בדיוק,
8: <laughs> כן. היה צריך לקטלג את זה, <laughs> זה <laughs> לשים את זה ממש <laughs> בקלסרין. <laughs> זה, זה גם שטרות, כבד, אני הייתי
1: לא... קורא לעוד שניים, <laughs> שלושה פקידים בבנק שיעזרו לי. להרים את זה. להרים את האגרת חוב, את הנייר ערך הזה, זה היה כבד. תקשיב,
8: ובגלל שזה היה כבד... אז כן, היה צריך להעסיק
1: הרבה פקידי בנק. כדי שיסתברו.
8: היה צריך לשלם עמלה בשביל זה, צריך לממן את האנשים האלה. לא, אבל צריך באמת לומר, זה היה... זה כמו סבלים. זה היה נייר שהוא עצמו היה שטר כסף לכל דבר. כלומר, אם היית מאבד אותו, או שהוא היה נגנב לך, הלך הכסף, הלך הנייר. אז אני, בהחלט אינטרס שלנו זה... ולכן...
1: נגיד שיש לך משהו שהוא בעל ערך, השתיקה שומרים לך עליו, שומרים,
8: שלם, נכון. מה אתה כזה קטנוני, אני וזה לא בדיוק כמו שהבנק עשה, okay. הוא היה שומר את הניירות האלו okay. בכספות. Mm -hmm. ועבור השמירה הזאת הייתה נהוגה עמלה, המכונה כאמור, עמלת שמירה על ניירות ערך. על ניירות
1: ערך? אוקיי. Okay. כן, זאת העמלה. בסדר, את פה נשמע לי מאוד מהמוצדקות שיש. <laughs> <נשמע, laughs> אלא לי...
8: שבינתיים, כן, עברו מכל. להם כבר השנים, כן. המסחר בניירות ערך הוא לא באמת בניירות פיזיים, אלא באמצעות ניירות דיגיטליים, שנשמרים mm. בכונני הבנק, לא באמת בכספות. אה, אז עכשיו כבר אין את, ה... אין, לא, 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 אין את הניירות הענקיים האלה שהייתי סובב על גם לא תוכסי מקום, آه. זה למעט כמובן מקום אחסון בשרתים הענקיים של הבנק, אוקיי? בסדר.
1: אוקיי, אז ב... רגע, אז זה השתנה, אבל העמלה כנראה לא. העמלה נשנה. בגלל זה נכנסת לאולפן. נכון. אוקיי. אבל זה... רגע, יש סכנות סייבר. <laughs> תאר לך שהאקר חודר למחשבים <laughs> של הבנק וגונב לך את איגרת החוב שלך, את נייר <laughs> הערך שלך. הוא אומר, תשמע, זה לא צחוק. זה... אתה, הולך, אתה הולך לישון בלילה, אתה יודע שיש לך ים של ניירות ערך, עם רוחת <laughs> ערך. בבוקר אתה קם, אומרים לך... האקרים פרצו ולקחו את כל נערות הערך שלך. נקודה מעניינת
8: מה שאתה אומר. אני רוצה
1: שהבנק ישמור
8: על זה עדיין, הוא באמת ישמור על זה. אבל אם הוא לא ישמור על זה... אבטחת סייבר וזה. נכון. אז אולי מגיעה לו עמלה על זה. נכון, יכול מאוד להיות שמגיעה לו העמלה, אני לא יודע מה סדר גודל שלה, בכל אופן נראה, על פניו נשמע לי שמדובר בעמלה מאוד יקרה. אתה רוצה לדעת כמה יקרה? כן, כן, כן. טוב, קודם כל זה תלוי באיזה בנק מדובר, אבל העמלה בכל מקרה היא נגזרת מגודל התיק שלך. כך למשל מניות בישראל, <עת> אתה תשלם... התיק לשלם... שלך
1: נגיד, שאני יודע...
8: למשל, כן. כן, תיק מנופח, זה <laughs> מפוצץ. תשלם כ-6 עשיריות האחוז בשנה לפני מיקוח על כל 100 אלף מימה. שקלים. 600 שקל בשנה עמלה. מהערך של כן. הניירות. אה, mm -hmm. אוקיי, זה לא עמלה... 100 אלף שקל למשל יש לך נסחר, כן. אוקיי? אתה תשלם 600 שקל לשנה את אותה עמלת משנה, אוקיי. על מניות בחו"ל אתה תשלם כ-8 עשיריות האחוז בשנה לפני מיקוח אוקיי. על כל 100 אלף שקלים. למה אתה כל הזמן אומר מיקוח? כי זה... אפשר אתה... להתמקח, אתה בעצם רומז, אה, נכון. כן, שאפשר להוריד mm -hmm, את העמלה הזאת.
1: Mm -hmm, נכון, בדיוק. שאולי לא מיותרת אבל היא כנראה מנופחת. <laughs> נכון, ובכל
8: מקרה כדאי לעשות חשבון כולל לגבי עלויות כל מסלול המסחר, כי יכול להיות מצב שאומנם עמלת דמי המשמרת לא נגבית, למשל בבנק 1-0 היא לא נגבית, אבל בחישוב של שאר עמל... העמלות על כל פעולה ופעולה, אתה יודע, יש קנייה, מכירה, כל פעולה, זה יכול לצאת יקר יותר. במילים אחרות זה תלוי במספר הפעולות החודשיות שהמשקיע מבצע בתיק שלו. ובשורה התחתונה אני אגיד לך, כי ממש אין לנו הרבה זמן, אנחנו חייבים כן. לסיים. מרבית הבנקים ובתי ההשקעות גובים את העמלה ההיסטורית הזאת. אפשר ורצוי, אמרת, להתמקח עם הבנק. רוב האנשים שמנהלים את הניירות הערך שלהם עושים את זה דרך הבנק שבו מתנהל החשבון שלהם, כי זה הכי קל להם, לעשות את זה גם דרך בתי השקעות, דרך ברוקרים, שם בדרך כלל הזאת. ואם לא מעבירים את הניירות הערך לבנק אחר. בדיוק, לחיות. אפשר לעבור לבתי השקעות, ולא mm -hmm. להפך, עמלת דמי משמרת. Okay. אוקיי. טוב, לשמור. אני חושב
1: שנתנו פה טיפ חשוב. מי שמאזין לנו עכשיו ולא עושה מחר על הבוקר טלפון לבנק כדי לנסות להוזיל את העמלה הזאת, אז אנחנו נחזור למאנוי שידור חוזר היום בלילה של צבע הכסף, mm -hmm. כדאי להאזין לזה שוב. תודה רונן פולאג, עכשיו לעדכון משוקי הכספים. שלום רועי שוביט, אנליסט מחלקת מחקר של איי בי איי בית השקעות, מה העניינים?
0: בסדר גמור,
6: צודי. יש לנו 40 שובי.
1: שניות, זה מה שיש לנו, סורי. כן, בוא נרוץ.
6: אז, אז היום השוק המקומי מציג מגמה תנודתית, ולמרות שהתהפך מספר פעמים במהלך היום, כרגע המדדים העיקריים מציגים ירידות. מעמד תל אביב 125 ותל אביב 35 הורידים קרוב לרבע אחוז, לאחר שבמהלך היום הציגו גם עליות וגם ירידות של קרוב לחצי אחוז. חשוב לציין שהרון מסחר לקראת סגירה, ונכון לעכשיו מחזורי המסחר בשוק נמוכים מהממוצע ב-30%. נעבור לאירופה, שהמדד הדקס והסטוקס 6 נסחרים בעלויות של מעל חצי אחוז, אחרי מספר ימים רצופים של ירידות. מדד האנגס נותר ללא שינוי מהותי לקראת מספר דיווחים כלכליים חשובים בסין, ובארצות הברית המסחר, המסחר נפתח בירידות קלות לקראת הסטרס טסט של הפד לבנקים האמריקאים, ופוטנציאל לרגולציות חדשות על מכירת שבבים אי אפשר בלי כמה מילים על המטח, שער הדולר שקל עומד על 3.68, כאשר השקל ממשיך במגמת ההתחלשות שלו מול הדולר, בעיקר על רקע האירועים והתבנים הפוליטיים שמתרחשים בימים אלה. אלו עקרי הדברים.
1: תודה. אורי שביט, ה-NBA בית השקעות, תודה רבה. עד כאן צבע הכסף, ליום רביעי העורך אונן פולק, בהפקה רונית גור אריה, תכנע השידור יוראי פיקר, במוקד התנועה חגית אל חייני, הדואל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il מיד אחרינו, בנימיני וגואטה, אני יאיר וויינרב, את כל הכתבות והמשדרים שלנו, רדיו וטלוויזיה אפשר למצוא ביישומון כאן בוקס לטלוויזיות חכמות, וביישומון של כאן כמובן. ערב טוב ושקט שיהיה לנו. נשתמע כאן שוב ביום ראשון בארבע,